0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Sindicato Al Día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. El día miércoles pasado se desarrolló el hito de lanzamiento del Programa Nacional de Formación Sindical impulsado por la Dirección del Trabajo que reunió a autoridades miembros de la Dirección del Trabajo y cerca de 500 dirigentes y dirigentes sindicales. El encuentro tuvo como finalidad generar un diagnóstico participativo a partir de las experiencias y apreciaciones de las y los líderes sindicales respecto al mundo sindical y a los procesos formativos existentes, a modo de basar el futuro programa nacional en estos planteamientos. Así lo explicó el Jefe de Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, Gonzalo Tazara uno de los grandes insumos para la estructuración del Programa Nacional de Formación Sindical va a estar dado por la actividad que estamos desarrollando hoy, donde han venido representantes del mundo sindical de todo el país. Así participativamente se va a construir qué debiese contener y cómo debiese ser metodológicamente un programa que a ellos y a ellas les sea útil para avanzar en su propia labor sindical. Durante las mesas de trabajo, las dirigentes y los dirigentes sindicales se dividieron en 15 grupos donde realizaron un diagnóstico de contenidos necesarios a incorporar en el proceso de formación sindical y aspectos a mejorar. Cada uno de estos grupos estuvo guiado por un facilitador o facilitadora de la Dirección del Trabajo, quienes apuntaron y grabaron las intervenciones para generar un primer borrador y luego un documento sistematizado. Con éxito se realizó la inauguración de la planta piloto de producción e inyección de hidrógeno verde a las redes de distribución de gas natural en la región de Coquimbo, que permitirá suministrar esta mezcla a más de 2.000 hogares de las ciudades de Coquimbo y La Serena, los cuales ya comenzaron a recibir energía más limpia. El objetivo del proyecto H2GN, una iniciativa inédita en América Latina, es disminuir las emisiones de dióxido de carbono en 350 toneladas al año, que se generan al usar gas natural en la cocina, calefón y demás artefactos que usan el combustible, sin ningún impacto en la operación de estos. La reducción de emisiones equivale a sacar de circulación cerca de 250 automóviles. El ministro Pardou, presente de manera virtual en la ceremonia, felicitó a la empresa por la iniciativa y destacó que, como gobierno, estamos comprometidos con el desarrollo de proyectos que involucren el uso de energías renovables y seguiremos promoviendo el desarrollo de esta industria, generando así las condiciones necesarias para la atracción de inversión que nos permitan a su vez garantizar el suministro y la seguridad del sistema energético chileno para todos y todas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) han instado a los países de América Latina a tomar medidas para aumentar la productividad en la región y crear empleos de calidad en un contexto de desaceleración económica que ralentizará su capacidad laboral. En su último informe, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Ambos organismos han explicado que los países de la región tienen ante sí un reto a nivel laboral que pasa por revertir el bajo crecimiento de la productividad y de la inversión que se ha observado desde la crisis de deuda. En ese sentido, el informe realiza una comparativa con la productividad de otras economías desarrolladas, evidenciando una brecha que es aún mayor si se compara con otras economías emergentes. Además, a diferencia de lo que ocurre en estas últimas, en América Latina, el estancamiento ha sido generalizado y la transformación estructural no ha sido orientada con suficiente fuerza por políticas de desarrollo productivo para activar a los sectores impulsores y dinamizadores del crecimiento. Asimismo, para estimular la creación de más empleos formales bien remunerados, CEPAR y OIT apuestan por elevar el nivel de ambición de las políticas de desarrollo productivo teniendo en cuenta nuevas realidades asociadas a la revolución tecnológica. A su vez, han apelado a la necesidad de contar con un adecuado marco macroeconómico y financiero. Este miércoles comenzó la tramitación del denominado autopréstamo AFP en la Cámara de Diputadas y Diputados, proyecto que permitirá a los usuarios retirar dinero de las cuentas de ahorro provisionales. Sin embargo, debe existir el compromiso de devolverlo. Según establece el artículo 85 del proyecto de ley, las personas afiliadas a este sistema mixto que no estén pensionadas y que se encuentren a cinco años o más del cumplimiento de la edad legal de jubilación tendrán derecho a realizar retiros en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Se considera un autopréstamo porque la misma persona deberá reponer esos recursos en UF sin que apliquen intereses. La devolución del préstamo se efectuará mediante el pago de cuotas calculadas como el 2% de las remuneraciones y rentas imponibles de la persona afiliada. Esta se pagará a partir del mes subsiguiente al de la solicitud del préstamo junto con el pago de las cotizaciones obligatorias. La persona afiliada deberá efectuar el pago cada mes que cotice y hasta el mes en que salde el total de la deuda. El aguinaldo de Navidad es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores y trabajadoras de parte de sus empresas. Este fin de año significará una ayuda relevante para solventar los gastos de estas festividades, pero por otro lado, este beneficio es un costo importante para los empleadores que en el contexto de crisis económica y alta inflación han decidido no entregar este año o reducir su monto. En ese sentido, surge la pregunta, ¿cuándo es obligatorio el pago de aguinaldo por las empresas? Se debe considerar que en el sector público incluso se ha legislado sobre esta materia, pero para las empresas privadas no existe obligación legal de pagar aguinaldo, siendo una materia que, de acuerdo al Código del Trabajo, debe estar regulada en el contrato de trabajo, sea individual o colectivo, para ser exigible a las empresas. De igual forma, es usual que voluntariamente las empresas paguen a durante fiestas patrias y navidad a los trabajadores, pero no pactarlo expresamente en el contrato de trabajo, por lo que se podría creer que en principio no es obligatorio para los empleadores. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. ¡Hasta pronto!